0: Привіт, друже! З тобою, Ангеліна Капітула, і це проект Реформа на дивані. Єдине, що я можу тобі порадити, це вмоститися зручно на дивані та бути в темі, адже сьогодні у нас медична реформа. Допоможе нам розібратися із цією цікавою темою екс-радник міністра МОЗ 2016-19 років Гліб Бітюков, Добрий день, рада вас чути.
1: Доброго дня, я також всіх вітаю і радий вас чути.
0: Отож, відразу перейдемо до першого запитання. У чому полягає медична реформа та нам, взагалі, що змінювати в системі охорони здоров'я?
1: Перш за все, треба розуміти, що це настільки медична реформа, скільки це реформа фінансування системи охорони здоров'я. Тобто, по факту, та реформа, яка розпочалася, вона не змінює загальний контекст якості надання медичних послуг і взагалі того, як медичні послуги будуть надаватися. Але вона принципово змінює систему фінансування. Тобто, якщо раніше був глобальний бюджет тобто фінансувалися цілком всі лікарні або кожна лікарня окрема, то зараз фінансуватися буде, буде кожен пацієнт. Тобто лікарня буде отримувати кошти за лікування кожного пацієнта. Тобто вона буде отримувати кошти за зроблену роботу. А раніше лікарня отримувала кошти просто за те, що вона існує. Тобто вона отримувала кошти фактично за свою готовність. Були у них пацієнти, чи не було пацієнтів, в принципі, не мали ніякої різниці. Була розрахована певна кількість ліжкомісць, і лікарня отримувала кошти за ці ліжкомісця. Відповідно, нікого не цікавила якість, як надавалася медична допомога, нікого не цікавила конкуренція, оскільки всі лікарні отримували однакове абсолютно фінансування, незалежно від того, наскільки вони якісно або не якісно надають медичні послуги.
0: Відносно нещодавно була створена Національна служба здоров'я України. Отож, будь ласка, пане Гліпо, розкажіть, Що це за орган та яку роль він відіграє в трансформації системи охорони здоров'я?
1: Національна служба здоров'я України – це якраз та установа, яка буде розподіляти всі кошти в системі охорони здоров'я. В 2017 році була видана постанова Кабінету міністрів про створення Національної служби охорони здоров'я. В 2018 році, на початку року, НСЗУ було утворено, а вже в кінці року, воно виплачувало повним ходом кошти за лікування пацієнтів тільки тоді ще на первинному рівні, на первинній ланці надання допомоги. Первинна ланка – це всі наші з вами поліклініки, терапевти, дільничні лікарі, дільничні педіатри, до яких ми з вами звикли. Тепер вони поступово будуть перетворюватись на сімейних лікарів, з якими ми з вами підписуємо контракти або декларації про медичне обслуговування. І ось НСЗУ почало зміну фінансування в системі охорони здоров'я якраз з того, що воно почало виплачувати кошти за кожного пацієнта сімейним лікарям.
0: А далі я попрошу вас коротко охарактеризувати ключові досягнення першого етапу медичної реформи.
1: Якщо вважати, що перший етап медичної реформи – це реформа первинної ланки, то якраз найбільшим досягненням – це... Те, що гроші йдуть за пацієнта. Тобто, ми з вами, пацієнти, приходимо до лікаря, і лікар отримує кошти за лікування кожного з нас. Ну, фактично, він отримає кошти не за лікування, він отримає так звану капітаційну ставку. Тобто він отримує кошти за кожного е- пацієнта, який заключив з ним декларацію за кожного громадянина, який заключив з ним декларацію. Відповідно, кожен сімейний лікар зацікавлений набрати собі якомога більше пацієнтів, якомога якісніше виплатити послуги. Важлива перевага першого етапу реформи в тому, що ми тепер вільно вибираємо лікаря. Якщо раніше ми були приписані до поліклінік, ми не могли піти в іншу поліклініку в іншому районі, бо там якісніший лікар. Ми могли прийти тільки в свою поліклініку то тепер ми можемо обрати будь-якого лікаря. І якщо пов'язати вже першу перевагу, перший виграш з другим, ви зрозумієте, що не тільки виграш в тому, що ми можемо вільно обрати лікаря, а в тому, що лікар буде зацікавлений надавати найякісніші послуги. Якщо він буде робити неякісні послуги, якщо пацієнти будуть незадоволені, то ми можемо вільно перейти від одного лікаря до іншого. Відповідно, у першого лікаря, Наша декларація зникне, і вона з'явиться у другого лікаря. Таким чином, лікарі будуть бачити, якщо вони надають неякісні послуги, вони будуть втрачати фізично своїх пацієнтів. А ті лікарі, які будуть надавати якісні послуги, краще нас лікувати, вони будуть отримувати більше пацієнтів, їх кількість пацієнтів буде збільшуватись. Наступною перевагою стало збільшення фінансування лікарів. Тобто, якщо раніше лікарів в поліклініках були прив'язані так само до єдиної тарифної сітки, по якій вони отримували заробітну плату, то тепер вони фактично перетворилися на підприємців. Вони зацікавлені надати більше послуг, якісніше надати ці послуги, отримувати більше пацієнтів, і тоді вони отримують більше коштів, більше заробітної плати. Відповідно, це звичайний ринок, правила, які працюють в будь-якому, на будь-якому підприємстві, куди би вони прийшли. Якщо вам подобається більше якесь місце, ви туди приходите частіше або туди приходить більше клієнтів. Більше клієнтів – це більше коштів, більше коштів – це більше розвитку. От те саме зараз відбулося вже на первинній ланці. Тобто лікарі отримали більше коштів, які вони можуть витрачати так само на свій, на свій розвиток.
0: 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медичної реформи. Що це означає та які зміни чекають українців у цьому році?
1: Зі зміною теринної ланки системи охорони здоров'я, знову ж таки, це перш за все зміна фінансування. Будуть змінені правила, за якими лікарні будуть отримувати кошти за нас з вами, за пацієнтів. Тобто тепер, так само, як і на первинній ланці, кошти будуть йти за пацієнтом. Такий вже достатньо популярний, відомий вислів, за яким тепер працює наша система охорони здоров'я. Тобто лікарні будуть отримувати кошти за лікування кожного із нас. До лікарень ми будемо потрапляти завдяки направленням з первинної ланки. Одним з, до речі, важливих елементів реформи, про які я не згадав в попередньому питанні, є створення електронної системи, в яку будуть введені і вже введені в принципі більшість нас з вами, тобто більшість пацієнтів. Це система є health або система електронне здоров'я, так її можна назвати українською мовою. Переваги в тому, що тепер всі записи будуть в електронному вигляді, відповідно якщо ми приходимо до лікаря первинної ланки, до лікаря сімейної медицини і з його точки зору ми потребуємо надання допомоги на госпітальному етапі він направляє нас на госпітальний етап, але всі записи, які він зробив, будуть вже введені в цю систему електронне здоров'я. І коли ми прийдемо в лікарню до, на вторинну ланку, до лікаря в лікарні, він відкриє всі записи, які зробив попередній лікарі. І відповідно, нам вже не потрібно носити незрозумілі записи, які ми не можемо прочитати, медичні картки, з яких випадають папери, документація куди вклеюється або вшиваються або з Тетлером прикріплюється купа аналізів, які ми так само не можемо прочитати. Тепер все це буде в електронній системі. Відповідно, будь-коли будь-який лікар може при нашому до нього зверненні відкрити наші електронні записи і подивитися все, що було зроблено, всю нашу медичну історію. Не варто перейматися за те, що ці дані потраплять кудись в стороннім особам. Це надійно захищено електронною системою. Кожен вхід реєструється, кожне звернення до нашої особистої електронної картки або електронного запису так само реєструється. Тобто ця інформація не може бути надана комусь сторонньому, але перевага в тому, що тепер всі ці записи оцифровані, вони всі зберігаються тривалий час, вони всі зрозумілі, як нам, так і лікарям, і відповідно не буде нічого втраченого. Окрім цього, це дає прозору статистику, бо зараз вся статистика збиралася на паперових насіях. Тобто фізично якась бабушка сиділа в лікарні, вносила наші дані в карточку, в папери, переписувала з одних карточок в інші карточки, ці інші карточки надселались в якийсь відділ статистики, де вони могли ще раз переписуватись або просто кудись складалися і могли потрапляти або не потрапляти в якусь загальну офіційну статистику. З точки зору пересічного громадянина, це, можливо, не настільки важливо і не настільки цікаво. Але, насправді, для держави це дуже потрібно для того, щоб розуміти, в якому стані знаходиться як система охорони здоров'я, так і система Пацієнтів, тобто на що потрібно приділяти більше уваги. Чому потрібно приділяти більше уваги? Це лікування серцево-судинних захворювань, це лікування новоутворень, це лікування хронічних захворювань дихальної системи, чи це проблеми з народжуваністю, чи це проблеми з неправильним вживанням ліків і так, далі, і, так далі, і так далі. Це ті речі, які дають можливість проаналізувати, як відбувається лікування в країні, що потрібно покращити. Без цього, без цієї прозорої статистики, яка об'єктивна, адекватна, неможливо, насправді, ні планувати, ні виправляти все те, що було зроблено неправильно. На вторинній ланці зараз, якраз так само починає діяти ця система записів, є Health, електронна система охорони здоров'я, в яку будуть записуватись всі пацієнти. Відповідно, кожен пацієнт буде приходити в лікарню Лікарня буде надавати послуги і за ці послуги їй буде сплачувати Національна служба здоров'я України, про яку ми вже згадували трошки раніше.
0: Я думаю, що це ні для кого не секрет, що пандемія коронавірусу негативно вплинула на наше і без цього погане становище. Отож, наступне запитання буде, власне, про це. На вашу думку, як вплинула пандемія коронавірусу на реалізацію другого етапу реформи?
1: Дійсно, ви праві, пандемія трутилась в самий неочікуваний момент той момент, коли нам було найважче, коли ми маємо переходити на нову систему фінансування, і цей перехід не може бути безболісним, він не може бути легким, і якраз в цей момент виникає пандемія. Тобто до всіх складнощів, які були і до того… Додаються ще складніші з тим, що потрібно збільшувати спроможність системи охорони здоров'я, потрібно її налаштовувати таким чином, щоб, ми, щоб вона могла прийняти більшу кількість пацієнтів. Причому ці пацієнти будуть важкими, їм буде важче надавати допомогу. Звісно, це все не спрощує реформу, не спрощує систему охорони здоров'я, але тим не менш, Починати треба зараз. Відкладати далі нема куди. Це якраз і і є найкращий час, коли потрібно починати. Бо ця ситуація з пандемією, вона якраз показала, наскільки погано працює система охорони здоров'я. Що фактично системи немає. Є окремі лікарні, є окремі лікарі, інколи є окремі відділення, в яке ми хочемо з вами прийти, і всі решти, в які ми не хочемо прийти. Тобто, буває так, що ви приходите в лікарню, є така стара, радянська лікарня, страшна, в яку ви не хочете приходити. І десь там на другому поверсі є нормальне відділення. Чому воно нормальне? Бо там працює лікар, який бере кошти з пацієнтів, який розуміє, що для того, щоб пацієнти до нього приходили, він повинен зробити нормальні умови, куди захоче приходити кожен пацієнт. Він вкладається в розвиток власний. Він кладається в розвиток відділення, в якому він працює, купує опладнення навіть за свої кошти. І, відповідно, його відділення виглядає непогано. Але це його відділення, бо він це зробив. Тобто він є такий маленький феодалом в непоганому розумінні цього слова, оскільки він же заробляє кошти не просто привласнюючи себе щось інше. Він заробляє кошти через те, що до нього приходять пацієнти. А пацієнти приходять до нього Тому що він надає найкращі послуги. Тобто це вже система, коли кошти йдуть за пацієнтом. Але вона дуже збочена, бо від цього отримає певний лікар, але нічого не отримає лікарня. І нічого не отримує, в принципі, ми з вами. Ми отримуємо якісне лікування, ми платимо кошти, які лікар кладе собі в кишеню. І певну частку цих коштів витрачаючи на розвиток відділення навколо. Але окрім лікаря, там ще працюють медичні сестри, там ще працюють молочні медичні сестри, яким, можливо, щось дістанеться, можливо, ні. І, відповідно, ми бачимо такий дуже неравномірний розподіл цих фінансів. І от якраз втручання коронавірусу, втручання епідемії показало, наскільки система не готова. Бо є ось ці окремі якісь роздріблені такі частинки, охорони здоров'я, але вони не поєднуються в систему. Ми не можемо налаштувати нашу охорону здоров'я як систему сконцентрувати десь більше ресурсів.
0: Наступне питання буде дещо особливим, як для нашого формату, а саме від студента одного із медуніверситетів України про наболівше. Цитую. У мене мама працює інфекціоністом 20 років. Має всі, грубо говорячи, регалії. Отримає зарплату у розмірі 4750 гривень. У той час, як зарплата сімейного лікаря може досягати 25 тисяч гривень. Чи не створюється конфлікт між лікарями і чи планується якісь зміни в окладі.
1: Тут треба розуміти дві принципово важливі речі, відповідно, це запитання. Перше, зарплата, яку зараз отримає лікар-інфекціоніст, так само, як і будь-який інший лікар, встановлюється державною тарифною сіткою. Тобто вона є одна на всіх. Колись давно держава визначила, скільки має отримувати кожен лікар або кожна медична сестра. Збільшити це практично неможливо. Єдиний варіант, яким чином можна було це збільшити. Це встановлення додаткових надбавок за тривалість роботи, за складність роботи, за роботу, там, припустимо, з дезінфікаційними розчинами. Якісь місцеві надбавки могли бути. Таким чином можна було трошки збільшити цю заробітну плату, але знову ж таки не суттєво. Зараз, коли відбувається реформа системи охорони здоров'я, ця державна трагедна сітка перестає існувати. Тепер Кожен лікар буде законтрактований закладом охорони здоров'я, тобто лікарнею, або він може стати сам ФОПом, якщо ми кажемо про первинку, і отримувати стільки коштів, скільки йому може заплатити на Національна служба здоров'я. Повертаючись до того, що ми вже казали раніше, в цьому році коштів більше не стало. Тобто розраховувати на суттєве збільшення зарплати не варто. Це буде відбуватися, особливо, якщо ми кажемо про лікарів первинки, або про лікарів вторинки, які працюють в більш прогресивних лікарнях, ця зарплата може бути збільшена, там, припустимо, з 8 тисяч гривень до 15 тисяч гривень на місяць, або ще трошки більше, але, знову ж таки, це невеликі кошти, насправді, це не дуже сильно покращить ситуацію, але, тим не менш, це ми кажемо про це. Зміна системи фінансування призведе до того, що ці кошти, ці зарплати будуть збільшуватися з року в рік. Це, якщо ми кажемо взагалі про зміну системи фінансування. Окремо варто поговорити про таких лікарів, як інфекціоністи або про психіатрів, які не можуть, на жаль, існувати за системою, коли кошти йдуть за пацієнтом. Якщо ми подивимося на те, як працюють системи фінансування в охороні здоров'я в інших країнах, в Європі, в Америці, в Австралії, там система не є однаковою для всіх, лікарень, для всіх лікарів. Тобто є певне, певні лікарні, які виключені, з цієї загальної схеми, коли кошти йдуть за пацієнтами. Тобто це лікарні, які отримують фінансування просто за те, що вони є лікарнями, за їх готовність надавати допомогу. І от якраз до цих лікарні відносяться психіатричні лікарні, до цих лікарень відносяться інфекційні лікарні, бо ми ніколи не знаємо, скільки в нас буде інфікованих пацієнтів. Їх може бути 5 в цьому місяці і 125 в наступному місяці. Тобто інфекційні лікарні мають отримувати кошти просто за те, що вони є, за те, що вони готові надавати допомогу пацієнтам. І, на жаль, це не було враховано зараз при створенні тарифів, при побудові нової моделі фінансування в нашій системі охорони здоров'я. Тому, якщо скоротити відповідь, вона складається з двох частин. Перше, те, що отримують лікарі зараз, воно буде змінено завдяки тому, що кошти йдуть за пацієнтом, і вони будуть отримувати більше, тепер це не буде 4 тисячі гривень. І друге, виключення становлять лікарі-інфекціоністи і лікарі-психіатри, які працюють в психіатричних клініках. Для них має бути створена інша система фінансування, і Національна служба здоров'я вже зрозуміла те, що це потрібно змінювати. І зараз вони працюють над створенням інших тарифів і побудови іншої системи суто для цих
0: лікарів. Звісно, у цьому подкасті не можна не згадати про вашу участь в українській медичній місії в Італії під час пандемії коронавірусу. Отож, які головні інсайди ви винесли зі свого досвіду та що із цього хотіли побачити у нас?
1: Коли я їхав в Італію, найбільше, за що я хвилювався, це як я буду виглядати з професійної точки зору у зі своїми італійськими колегами. Тобто я чудово розумію, як я виглядаю тут, наскільки якісно я надаю свої послуги або працюю, що я як я роблю, як я виглядаю в порівняння порівнянні з іншими колегами. Але я абсолютно не знав, як це буде виглядати в Італії. І за це я хвилювався найбільше. Коли ми приїхали в Італію, був безумовно мовний бар'єр. Тільки певна кількість наших італійських колег розмовляла англійською мовою. Через них ми могли спілкуватися з іншими. Це, звісно, ускладнювало спілкування але з кожним днем, з кожним чергуванням ми поступово входили в курс подій і достатньо швидко я зрозумів, що професійно ми абсолютно не гірші. Ми робимо все те саме, ми насправді навіть важко пояснити, наскільки часто співпадають всі наші маніпуляції, наші дії з тим, як це роблять італійці. Тобто з професійної точки зору все достатньо непогано. Але якщо подивитися на матеріальне забезпечення, то між нами прірва. Я коли побачив все те, що мають вони, і при цьому вони, звісно, казали, що у, нього, що у них не вистачає обладнання, не вистачає забезпечення медичного, я подумав, а чим тоді будемо лікувати ми? То при поверненні в Україну ми не матимемо практично нічого. То лікувати крапельною цією червоним калпачком всіх пацієнтів, поєднуючи трубки від крапельності з кисневими трубками, стерилізуючи старі інтубаційні трубки. Ну, це, це не лікування. Коли ти бачиш в Італії все обладнання, яке лежить перед тобою, ти можеш піти в кладовку, взяти все, що тобі потрібно від інфузомата або монітора пацієнта до пелюшок, ковдр і все, що завгодно, це набагато спрощує роботу. Тому, якщо казати про інсайт, там я побачив ось ту систему, яка має працювати. Коли ти працюєш тут, ти цього не помічаєш. Коли ти приїжджаєш туди, це вражає. Коли ти повертаєшся сюди і знов бачиш все те, що є тут після трьох тижнів перебування там, тобі стає ще більш прикро за те, що ти бачиш тут, і за те, що ти змушений працювати в, в цьому оточенні, в цьому, в цьому обладнанні. І можна подивитись, як працює інша система охорони здоров'я. Оце та система охорони здоров'я, яку ми зараз тільки почали будувати. Якщо ми кажемо, що між нами велика різниця, різниця між системами охорони здоров'я України і Італії, вона велика, але Італія зараз знаходиться там, куди ми тільки почали йти. І повертаючись до того питання, чи варто зараз змінюватися з фінансування охорони здоров'я, чи варто зараз період пандемії щось робити, варта. Бо тоді ми взагалі не прийдемо туди, де вони знаходяться, ми взагалі не матимемо такого забезпечення.
0: На жаль, наш подкастик підійшов до кінця. Дуже дякую пане Глібе, що допомогли нам розібратися з медичною реформою.
1: Я так само вам дякую, було дуже приємно з вами спілкуватися. У вас дуже цікаві запитання і мені було цікаво на них відповідати. Я вам бажаю гарного вечора, або якщо цей підказ прослухають, в інший час гарного дня. Перше, про що ми маємо дбати, це власна безпека. І, як кажуть мої іноземні колеги, who will treat the medics? Хто буде лікувати медиків, якщо самі медики захворіють? Тому нам потрібно думати про себе і хай більше нашої любові.
0: Був спікер Хліб Бітюков. Надіюся, тобі сподобався цей подкаст. Бажаю хорошого настрою і до нових посиденьок на дивані.